0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta estudios bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama Creación versus Evolución. Hoy vamos a estudiar la dicotomía de la creación y la evolución concluyendo que son hipótesis opuestas la llamamos dicotomía porque a lo largo de este estudio trataremos de establecer que es necesario fijar posición por cuál de las dos hipótesis nos inclinamos pero no podemos escoger las dos debido a que la evolución en términos de macroevolución es decir evolución intraespecie o sea, de una planta o animal en otra planta o animal, con más o menos información genética, se contrapone completamente a la creación bíblica. Muchas personas que dicen ser creacionistas apoyan la hipótesis de la evolución y viceversa, y esto lleva a una profunda contradicción. La creación y la evolución son mutuamente excluyentes. Veamos la posición bíblica primero. La Biblia, hablando acerca de la creación de todas las cosas, dice en el primer libro de la Biblia, o sea, el Génesis, en el primer capítulo del Génesis y en el primer versículo del Génesis, lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fin de la cita. La posición evolucionista dice, precisamente, todo lo contrario. Los evolucionistas, hablando acerca de la evolución, dicen, en el principio era la materia, la cual engendró la miba, la cual engendró la lombriz, la cual engendró el anfibio, el cual engendró el mamífero primitivo, el cual engendró el lemur, el cual engendró el mono, el cual engendró al hombre, el cual se imaginó, el concepto de Dios. Esta es la genealogía del hombre. Esta definición es dada por el famoso Charles Smith en su libro Godless Evolution, o sea, la evolución descreída. Se puede encontrar en la página 2, columna 3 del libro editado en el año 1929. La diferencia entre ambas afirmaciones se centra en que la Biblia parte del concepto de que Dios creó los cielos y la tierra. En cambio, la hipótesis de la evolución excluye de entrada la existencia de un ser superior creador de todas las cosas y explica más bien la existencia de todas las cosas con base en el desarrollo de seres más complejos a partir de otros menos complejos. El Dr. Bert Thompson, en su artículo sobre la evolución, cita lo siguiente, y abrimos comillas el doctor G. R. Culp en su libro Remember Thy Creator o sea acuérdate de tu creador aclaró el asunto cuando dijo acertadamente o estamos por Dios y su enseñanza de la creación o estamos por el evolucionista en contra de Dios las cuestiones están bien aclaradas no puede haber ningún compromiso con las dos o usted es cristiano o usted es evolucionista no puede ser los dos al ser las hipótesis de la evolución y de la creación las dos únicas que pretenden explicar la existencia del hombre entonces podemos afirmar objetivamente que primero si se demuestra que la hipótesis de la evolución es falsa entonces nos queda solamente la hipótesis de la creación Segundo Si se demuestra que el ser humano No evolucionó de ningún otro ser Entonces podemos concluir Que fue creado Y tercero La hipótesis de la creación Fue primero La hipótesis de la evolución Vino a desacreditarla Si se demuestra la falsedad de la segunda Regresamos a la primera Veamos entonces algunas definiciones de interés. Para efectos de este estudio, es muy importante tener claros algunos conceptos. Primero, ¿qué es especie? Especie es la clasificación taxonómica formada por el conjunto de poblaciones naturales que pueden cruzarse entre sí, real o potencialmente. Es decir que se determina de forma empírica. Veámoslo así. Dos individuos pertenecen a la misma especie si pueden generar descendencia reproducible. En caso contrario, son de especies diferentes. El segundo concepto es el concepto de microevolución. La microevolución es la capacidad de adaptación de una especie a su medio ambiente cambiante. También se conoce como evolución endémica o evolución intraespecie. El tercer concepto es la macroevolución. Esta significa que es una evolución de una especie a otra especie diferente. También se conoce como evolución extraespecie. Veamos entonces las correlaciones entre micro- y macroevolución. Los evolucionistas constantemente ponen como ejemplo y evidencia a la microevolución, o sea, a las variaciones o adaptaciones dentro de una misma especie, o sea, una reorganización de la información genética, sin adición o substracción de genes o información, para probar la teoría de la evolución que tiene que ver con la macroevolución. Pero la microevolución no produce nueva información genética. Solo reordena la posición relativa de los genes existentes en una especie dada, algo que es imprescindible para la continua adaptación de la vida al ambiente. La evolución o macroevolución significa que una planta o animal se transforma en otra planta o animal con más o menos información genética o sea, mayor o menor número de genes o sea, una nueva especie con la cual la especie ancestral ya no puede reproducirse la microevolución simplemente no puede usarse para explicar o para probar la macroevolución este tipo de extrapolación es injustificable. La gente es persuadida para que crean en la macroevolución, ya que la microevolución es una realidad. Los evolucionistas mantienen que durante periodos de tiempo muy largos, pequeños cambios se acumularon, de tal manera que generaron organismos no solamente nuevos, sino también más complejos. Pero esto es simplemente una ilusión, ya que no hay, no existe, evidencia científica en lo absoluto que soporte la ocurrencia de cambios biológicos en una escala tan grande. A pesar de los miles de miles de experimentos de cruzamiento de especies mediante medios artificiales, las rosas siguen siendo rosas, el maíz sigue siendo maíz, y los seres humanos siguen siendo seres humanos. Veamos en detalle la hipótesis de la evolución. La hipótesis moderna de la evolución fue elaborada por el científico británico Charles Darwin en su libro titulado Sobre el origen de las especies mediante la selección natural, publicado en el año 1859. Dicho concepto ha sido mantenido con algunas pequeñas modificaciones, por tanto, la teoría general de la evolución, de acuerdo a Darwin, se podría definir así. Toda la materia viviente, como se conoce hoy día, se originó de una misma fuente. De esta fuente espontáneamente producida, probablemente originándose en el agua oceánica primitiva de una combinación de ya existentes moléculas y átomos, la vida comenzó. Por eones de tiempo, los cambios en esta forma de vida sucedieron en una manera progresiva. De la vida unicelular se originaron las más complicadas formas de vida invertebradas, multicelulares, y de estas, la vida vertebrada. Finalmente, el hombre primitivo apareció y evolucionó en la especie humana de la actualidad. Esta definición fue tomada del libro Las implicaciones de la evolución, del Dr. G. A. Kirkwood... que en inglés es The Implications of Evolutions... publicado por Pergamon Press... en el año 1960... en Londres, Inglaterra... Ahora bien... este concepto se parece en algo... a la teoría de la creación... establece que existió una fuente original... en el caso de la creación... esta fuente de materia y energía... fue creada por Dios pero en la evolución dicha fuente simplemente fue producida espontáneamente algunos científicos actuales consideran un ridículo la antigua hipótesis de la generación espontánea sin embargo esta hipótesis se encuentra intrínsecamente incluida en la hipótesis general de la evolución veamos la comprobación de la hipótesis de la evolución esta es una hipótesis ¿O es un enunciado probable? Una teoría es una hipótesis comprobada. La hipótesis de la evolución no se ha comprobado ni se puede comprobar. Un texto moderno universitario de biología lo pone de la siguiente manera. Y abrimos comillas. Pruebas de que la hipótesis de la evolución es cierta, en el sentido riguroso de una verificación o demostración experimental científica es imposible por varias razones. La razón más importante es que la evolución es un fenómeno histórico no replicable. Cerramos comillas. Ahora bien, esta afirmación se debe a que la prueba científica se basa en la demostración de que algo es un hecho mediante la repetición del mismo. La evolución en términos de macroevolución que explicamos anteriormente no puede ser reproducida. La defensa que argumentan los evolucionistas es que esta ocurre tan lentamente que no puede ser observada. Esto no cambia el hecho de que simplemente desde la perspectiva científica no se puede comprobar la teoría de la evolución. Por lo tanto, permanece siendo una hipótesis. Un científico evolucionista de renombre, quien fuera paleontólogo y director del Museo Británico de Historia Natural, el doctor Colin Patterson, dijo lo siguiente. Y abrimos comillas. Debemos primeramente preguntarnos si la hipótesis de la evolución por medio de la selección natural ¿Es científica o pseudocientífica? Dígase metafísica. Considerando la primera parte de la hipótesis que postula que la evolución ha ocurrido, sugiere que la historia de la vida es un solo proceso de división y progresión de especies. Este proceso tiene que ser único e irrepetible como la historia de Inglaterra. Esta parte de la hipótesis es entonces una hipótesis histórica acerca de eventos únicos, y eventos únicos no pertenecen, por definición, al ramo de la ciencia, porque no se repiten y, por lo tanto, no se pueden verificar por medio de experimentos. Los eventos únicos pertenecen, por definición, a la historia y no a la ciencia. Para que un evento histórico se dé por bueno, se requiere evaluar las evidencias que lo sustentan, desprendiéndose el evaluador de todo prejuicio. Este estudio pretende evaluar esas evidencias. Veamos entonces las ideas básicas de la evolución. La hipótesis de la evolución se basa en cuatro principios generales, a saber... Lo vivo evolucionó de lo inerte. Segundo principio. Lo sencillo evolucionó a lo complejo. Tercer principio. La evolución ha ocurrido en un periodo de tiempo sumamente largo. 3.5 billones de años. Cuarto principio. Hay una completa ausencia de inteligencia en los eventos evolutivos. O sea... Son eventos puramente aleatorios, por chance, al azar, sin ningún propósito de probabilidades bajas o mal llamados procesos naturales. Veamos ahora los problemas que se derivan de la hipótesis de la evolución. Primero veamos la evolución de lo inerte a lo vivo. El primer principio de la evolución presupone que existió un tipo de materia totalmente sin vida y que de ella surgió la vida. Este principio es fundamental dentro de la hipótesis de la evolución porque aleja la idea de la creación de vida por parte de un creador de vida. Y veamos aquellos principios, digamos así, que sustentan el principio de la evolución de lo inerte a lo vivo el primero de ellos es el llamado caldo prebiótico y vamos a hacer una declaración muy concreta no hay evidencias de que este caldo prebiótico haya existido el caldo prebiótico dentro de la hipótesis de la evolución es el elemento base del cual proviene la forma más elemental de vida veamos por qué no ha existido hay que analizar los químicos prebióticos y su relación con el oxígeno. Hay un cuerpo creciente de evidencias que indican que la atmósfera terrestre primitiva tenía oxígeno y por lo tanto no pudo estar compuesta por los materiales que proponen Oparin y Holden y otros científicos que proponen la existencia de los caldos prebióticos. Los doctores Tuxton, Bradley y Olsen han sumarizado este problema de la siguiente manera. Comillas. En la atmósfera y en los varios lagos acuáticos de la Tierra primitiva, la existencia de interacciones destructivas, o sea, la presencia de oxígeno en la atmósfera, hubieran disminuido considerablemente de no haber consumido completamente los químicos precursores esenciales para la vida y por consiguiente las tasas de evolución química hubieran sido insignificantes tal sopa hubiera estado muy diluida para que la polimeración directa ocurriera aún charcos más concentrados se hubieran tropezado con este mismo problema además no hay evidencias geológicas que indiquen que existió tal sopa orgánica en este planeta, ni siquiera en un pequeño charco. Hoy en día, se está haciendo evidente que si la vida empezó en este planeta, la noción concebida de que emergió de un caldo de químicos orgánicos es una hipótesis. O sea, no se comprobó inverosímil podemos con justicia llamar a este escenario el mito del caldo prebiótico. Veamos las pruebas del laboratorio. El doctor Stanley Miller y asociados llevaron a cabo experimentos en busca del origen naturalístico de la vida que ahora forma parte de cualquier libro de introducción a la biología. El doctor Miller ha estado haciendo experimentos de este tipo por más de 45 años. Pero después de 45 años de experiencia con moléculas sencillas y chispas eléctricas para producir polimoléculas, el Dr. Miller no ha podido encontrar evidencias concretas sobre el origen de la vida por medios estrictamente naturales. Sin embargo, sus experimentos han sido utilizados para inferir, entre otras cosas, la atmósfera terrestre que tuvo que haber existido hace unos 3.6 billones de años, y de esta manera ayudar a construir las bases de la hipótesis evolutiva. Esta inferencia deduce una atmósfera con muy poco oxígeno, o sin oxígeno, para permitir que los químicos necesarios y frágiles no fueran reducidos, porque el oxígeno es un elemento que tiene alta reactividad o poder reductivo. Esta inferencia está en contradicción con nuevos descubrimientos que sugieren precisamente lo opuesto, una atmósfera primitiva rica en oxígeno. Después de 45 años de experimentación, el doctor Miller ha declarado que ninguno de sus experimentos ha producido materia orgánica o biomoléculas de ningún tipo. El ensamblaje espontáneo de sistemas biológicos de organización, producción, grabación e interpretación de información genética, la cual se encuentra complejamente sintetizada en el ADN, sigue siendo el más grande de los enigmas de la vida y en especial de su origen. Las biomoléculas con capacidad de autorreplicación se pueden considerar como el primer eslabón perdido. Veamos ahora la capacidad de autorreplicación de las células primarias. En el año 1973, el doctor Francis Crick, quien conjuntamente con el doctor James Watson descubrió la estructura del ADN, publicó un artículo científico titulado Directed Panspermia, en el cual presentó sus inquietudes acerca de la hipótesis de la evolución en su opinión las moléculas o sea proteínas son tan complicadísimas que Crick concluye que tuvo que haber una inteligencia detrás de ella Crick argumenta que ni siquiera han transcurrido suficiente tiempo desde la formación de la tierra o sea unos 5 billones de años para que estas proteínas se ensamblaran en complejos bioquímicos con la capacidad de autorreplicación, lo cual es imprescindible para la supervivencia, mucho menos para que de esto surgieran toda la diversidad de especies que hoy conocemos, sin mencionar las miles de especies que sabemos extintas. Por tanto, no hay evidencias que soporten la hipótesis de que en realidad existió un caldo prebiótico. Todos los datos, tanto geológicos como los obtenidos en experimentos bajo control humano, indican que tal caldo es en realidad un mito de la ciencia. Además, es la opinión de muchos que la complejidad de la información genética sugiere la existencia de una inteligencia diseñadora, y no de una transformación aleatoria y fortuita de lo químico a lo biológico. También veamos que no está comprobado que la materia inerte pueda transformarse en material viviente mediante un proceso natural. La hipótesis evolutiva dice que los químicos inertes, las moléculas, vinieron a ser biomoléculas por pura suerte, y de allí poco a poco evolucionaron a células vivientes con ADN y ARN, siendo estas últimas biomoléculas de gran complejidad con estructuras y funciones específicas dentro de la maquinaria celular. ¿Es esto posible? ¿Existen observaciones científicas hoy en día que comprueben este tipo de transformación milagrosa? ¿Pueden los científicos de hoy en día con todos los grandes adelantos de la ciencia y equipos de alta tecnología, sintetizar materia con vida, el doctor Fred Hoyle y el doctor Chandra Wakramisange, ambos evolucionistas reconocidos, nos dicen por qué este fenómeno no puede ser posible. Y abrimos comillas, la vida no pudo haber tenido un origen aleatorio. El problema es que hay cerca de 2.000 enzimas conocidas hasta la fecha, y la probabilidad de obtenerlas todas en un momento dado es igual a 10 elevado a la potencia de 40.000. Una probabilidad tan baja que aun si el universo entero consistiera de caldo prebiótico, sería prácticamente imposible que este evento sucediera espontáneamente. Si uno no estuviera condicionado debido a las creencias sociales, o entrenamiento científico a creer en la convicción de que la vida se originó en la Tierra, la citada probabilidad destruiría por completo dicha convicción. La cantidad enorme de información, aún en las formas de vida más simples, no pueden, a nuestro parecer, haber sido originadas por lo que corrientemente se llama un proceso natural. Para que la vida se originara en la Tierra, Tuvo que haber sido necesario que instrucciones muy explícitas fuesen dadas para su ensamblaje. No hay manera en la que podamos evadir la necesidad de información. No hay manera en la que podamos justificar las hipótesis corrientes de caldos prebióticos más grandes y con mejores ingredientes químicos orgánicos. Así como nosotros mismos tuvimos la esperanza de que fuera posible hace un par de años. Cerramos comillas. El ya mencionado bioquímico Francis Crick, ganador del premio Nobel y evolucionista, un científico famoso y muy reconocido, concluyó recientemente lo siguiente. Abrimos comillas. Una persona honesta, equipada con el conocimiento disponible hoy en día, solo podría decir que de alguna manera el origen de la vida parece ser, en estos momentos, casi un milagro. Son muy numerosas las condiciones que tuvieron que existir para sustentar tal origen. Cerramos comillas. Para concluir este punto, nuevamente citamos al doctor Michael Denton, quien escribió lo siguiente en un capítulo titulado La perplejidad de la perfección. Y dice así el doctor Denton. La idea intuitiva de que eventos puramente aleatorios nunca pudieron dar lugar al grado de complejidad e ingeniosidad tan común y persistente en la naturaleza, ha sido un foco continuo de escepticismo desde que se publicó el libro El origen de las especies. Y a través de los últimos 100 años, Siempre ha existido una minoría significante de biólogos de primera clase, quienes no han podido persuadirse a sí mismos en aceptar la validez de las ideas de Darwin. Terminamos la cita. Veamos ahora temas de biología molecular. Quizás no hay otra área en la biología moderna donde exista un reto tan formidable debido a la extrema complejidad e ingeniosidad de las adaptaciones biológicas que en el área fascinante de la biología molecular, en el mundo de la célula. Para tan solo apreciar la realidad de la vida como ha sido revelado por la biología molecular, tenemos primero que magnificar a la célula un billón de veces, hasta que su diámetro sea de 20 kilómetros, asemejándose a una nave voladora gigantesca que cubre por completo la ciudad de Londres o Nueva York. Lo que encontraríamos dentro de esta nave sería un mundo de una complejidad y diseño adaptativo sin paralelos. Sobre la superficie de esta nave, o sea, de la célula, veríamos millones de ventanas circulares que se cierran y se abren para permitir el flujo continuo de materia en ambas direcciones. Si entráramos dentro de la nave, o sea, de la célula, por medio de una de esas ventanas, nos encontraríamos un mundo de tecnología suprema de una complejidad cegadora. Es lógico creer que eventos aleatorios pudieron ensamblar esta realidad en la cual aún la unidad más pequeña que es una proteína funcional o un gen es tan compleja que está más allá de nuestras capacidades creadoras más avanzadas una realidad que es precisamente la antítesis del azar que excede en todo sentido cualquier cosa producida por la mente del hombre cerramos comillas Vamos ahora al segundo principio de la hipótesis de la evolución y es la evolución de lo sencillo a lo complejo. La posición evolucionista de las formas geológicas y biológicas podría sumarizarse en términos generales de la siguiente manera. Primero veamos las capas terrestres. La capa terrestre está formada de varias capas la capa más antigua es la más profunda y la más reciente la más superficial como las formas de vida más simples son las más antiguas éstas deben aparecer en las capas más antiguas o sea las más profundas al pasar el tiempo muchas de las formas más simples de vida fueron evolucionando a formas más complejas consecuentemente entre más complejo sea el fósil, más superficial debe encontrarse en las capas terrestres. Este modelo implica que para cada una de las formas de vida debe haber una capa más profunda con formas de vida ancestrales más simples. Sin embargo, esto no es lo que nos dicen los estudios geológicos. Dejemos que los científicos de reputación nos ilustren. Y vamos a regresar a citar al doctor Fred Hoyle y al doctor Chandra Wakramasinghe. Ellos expresaron, comillas, el problema de la biología es el encontrar un origen simple. La tendencia es imaginar que hubo un tiempo cuando solo células simples existieron, pero no células complejas. Esta creencia ha resultado equivocada. Viajando en retroceso hacia la era de las rocas más antiguas, los fósiles de las formas de vida ancestrales no revelan un origen simple. Aunque podemos considerar que los fósiles de bacterias, algas y microhongos son simples en comparación con los de los perros y caballos, la cantidad de información es inmensa en estos seres la mayoría del complejo bioquímico de la vida ya estaba presente en el tiempo en que las rocas más antiguas de la corteza terrestre fueron formadas continuemos veamos ejemplos de formas de vida avanzadas en las capas más bajas de la tierra y el ejemplo más evidente es el de un animalito que se llama trilobito estos animales aparecieron al principio del periodo cámbrico aproximadamente hace 570 millones de años. La capa cámbrica está caracterizada por una gran variedad de formas de vida fosilizada. Sin embargo, la capa más profunda que le sigue, la capa precámbrica, casi no contiene fósiles a excepción de bacterias, algas y otros seres simples, nada que podría remotamente dar lugar al trilobito, el cual es, aunque pequeño, un animal muy complejo con órganos internos, exoesqueleto, ojos, etcétera. Como mínimo, se pueden identificar dos tipos de ojos diferentes en los trilobitos, el ojo compuesto o holocroal, Consiste en lentes hexagonales continuos de calcita en números entre 100 y 15.000. Cualquier persona que ha visto un trilobito se ha dado cuenta de que estos animales, algo parecidos a las cucarachas de mar que se encuentran pegadas de las rocas de las playas tropicales, son muy complejos. ¿Será que evolucionaron directamente de poros, bacterias o algas? ¿Qué hace este animal tan complejo en las capas más profundas y antiguas de la Tierra? Observamos nuevamente el hecho de que plantas y animales aparecen abruptamente en el testamento de los fósiles completamente formados y sin pistas de ancestros. A esto se les une una serie de animales de alta complejidad como las aguamalas, las estrellas de mar, los moluscos, etc. Todos de estructuras complejas y sin ancestros existentes en las capas más profundas de la corteza terrestre. Para sumarizar este punto, vamos a ver una traducción del evolucionista Michael Denton, doctor en biología molecular, el bueno. cual sintetiza el problema excelentemente. Y dice así el doctor Denton, Todavía es muy cierto, tal como lo era en los tiempos de Darwin, que los primeros representantes de todas las clases más importantes de organismos conocidos por la biología siguen siendo muy característicos de sus clases cuando hacen su aparición inicial en el testimonio fosilítico. Los moluscos, por ejemplo ya son altamente diferenciados cuando aparecen en los fósiles los estratos depositados durante cientos de millones de años antes del periodo cámbrico los cuales podrían haber contenido los eslabones que conectarían a las familias principales están casi completamente vacíos de fósiles de animales cerramos comillas nuevamente así como en el caso de la ausencia de fósiles precámbricos tampoco se encuentran formas de vida en las rocas precretáceas que pudieran conectar a las angiospermas con otro grupo de plantas. Lo mismo ocurre con los fósiles de vertebrados. Los primeros miembros de cada uno de los grupos principales de vertebrados aparecen de manera repentina, sin conexión mediante formas transitorias o formas intermediarias. Esta gran ausencia de formas intermediarias y ancestrales en el testamento de los fósiles es reconocida hoy por muchos de los paleontólogos líderes como una de las características más importantes de este gran cuerpo de datos. Veamos ahora otro principio de la evolución, que dice que la evolución ha ocurrido en un periodo de tiempo sumamente largo, o sea, 3.5 billones de años. Y sigamos analizando los fósiles. El primer tema relacionado con este principio es que no existen fósiles transitivos. Los científicos concuerdan en que actualmente poseemos fósiles de los tipos de plantas y animales que son más importantes para el estudio. Sin embargo, como la hipótesis de la evolución dice que los cambios de un tipo de planta o animal a otro ocurren muy lentamente, es completamente lógico pensar que deban existir fósiles transitivos o intermediarios. Por ejemplo, de acuerdo con la hipótesis de la evolución, los reptiles dieron lugar a los pájaros a través de un periodo larguísimo de tiempo. Por lo tanto deberíamos poseer fósiles de variados animales intermediarios entre un reptil y un pájaro. Pero, ¿qué es lo que en realidad se ha excavado? Mucho, pero nada en lo que se pueda denominar fósiles transitivos. El mismo Darwin estaba consciente de la falta de fósiles transitivos cuando dijo, y abrimos comillas, la geología con certeza no nos revela ningún ejemplo de cambios pequeños orgánicos en cadena. Y esto es quizás la objeción más obvia y grave que se puede hacer en contra de mi teoría. Cerramos comillas. Darwin pensó que excavaciones futuras encontrarían estos fósiles transitivos. ¿Pero qué se ha encontrado en más de 120 años? Bueno... Mejor es dejar que científicos modernos expertos en este campo... ...lo digan ellos mismos. Por ejemplo... ...el evolucionista y paleontólogo David Rupp... ...doctor en paleontología... ...escribió... ...lo siguiente... ...y abrimos... comillas. ...Darwin... ...estaba avergonzado del testamento de los fósiles de su época... ...ahora... ...cerca de 120 años después el conocimiento sobre los fósiles se ha expandido enormemente. Hoy en día tenemos alrededor de 250.000 especies en fósiles, pero la situación no ha cambiado. Tenemos menos ejemplos de transiciones evolutivas ahora que las que teníamos en el tiempo de Darwin. Y varias que se creían ser transiciones fueron luego descartadas. Cerramos comillas. El contemporáneo evolucionista Stephen Gould, también doctor, uno de los autores más activos a finales del siglo, escribió lo siguiente. La ausencia de fósiles que den evidencia de las etapas intermediarias entre las transiciones mayores en el diseño orgánico y en realidad nuestra inhabilidad aún en nuestra imaginación de construir fósiles intermediarios funcionales en muchos casos ha sido un problema persistente y pedante para las explicaciones graduales de la evolución cerramos comillas de hecho el doctor Gould llama a la ausencia de evidencias de formas transitivas un secreto muy bien guardado en la paleontología del cual el público en general no está consciente Dice el Dr. Gold, la extrema ausencia de formas transitivas en los fósiles persiste en ser un secreto de la paleontología. Fin de la cita. El Dr. Michael Denton, quien se considera a sí mismo evolucionista, pero rechaza la hipótesis presente, ha dicho, sin formas transitivas o intermediarias que puedan conectar las brechas enormes que separan a las especies y grupos de organismos actuales, el concepto de evolución nunca podría tomarse en serio como una hipótesis científica. Fin de la cita. Los bellos dibujos de transiciones que encontramos en los libros de texto no son sino expresiones artísticas, productos de la imaginación. Simple y llanamente, no se han encontrado fósiles transitivos que evidencien una evolución orgánica gradual. Siguiente principio. No existen mecanismos evolutivos que puedan aceptarse como varios. La ciencia se encarga de descubrir y explicar cómo las cosas están compuestas y cómo funcionan, cómo suceden. Para que la evolución sea creíble, tiene que explicar con detalles cómo una planta o animal se transformó en otra planta o animal. La primera de las hipótesis, por supuesto, es la selección natural. Como sabemos, Darwin propuso la selección natural, a veces llamada la supervivencia del más adaptado, como el mecanismo de cambio. Sin embargo, algo que no todos sabemos es que Darwin luego tuvo serias dudas de que la selección natural fuese el mecanismo de cambio, y persuadido por el peso de la data científica de aquel entonces, abandonó esta idea en la sexta edición de su libro, El origen de las especies. Véase, El secreto de la sexta edición, por Randall Herke, publicado por Vantage Press en el año 1983 hoy en día sabemos que la selección natural es un hecho pero es un hecho que preserva a las especies no que cambia unas especies en otras o sea preserva a una especie en particular porque existen cambios adaptativos dentro de una misma especie pero estos cambios nunca han dado origen a una nueva especie si por especie se entiende una población que tiene la capacidad de reproducción. Como dijo el evolucionista Colin Patterson, nadie ha producido jamás una nueva especie mediante el mecanismo de selección natural. Un evolucionista muy conocido, el doctor Niles Eldridge, el encargado del Museo Americano de Historia Natural en la ciudad de Nueva York, escribió, La selección natural no conlleva a la creación de nuevas especies. Fin de la cita. Veamos otro mecanismo. Las mutaciones. Otro mecanismo que ha sido propuesto para la evolución ha sido el de las mutaciones. O sea, accidentes genéticos que dan lugar a nuevas especies. Todas las mutaciones en la naturaleza parecen ser heridas. Y si son heridas el organismo tratará de remediarlas y si son heridas, pueden ser mortales. Un experto en radiación y mutación, el doctor H. J. Müller, dijo lo siguiente. No hay ni una sola instancia en la que se pueda decir que los mutantes estudiados tienen una viabilidad mayor que las especies maternas un estudio de los hechos conocidos acerca de la habilidad de los mutantes para sobrevivir conduce a no otra conclusión sino a que estos son constitucionalmente más débiles que las formas progenitoras y si se les coloca en una población donde tienen que competir siempre son eliminados por consiguiente nunca encontramos estas formas mutantes en la naturaleza por ejemplo, no se encuentran ni una de las cientos de formas mutantes de la mosca drosófila. Solo las encontramos en el ambiente favorable del laboratorio. Veamos un ejemplo de evolución. De los reptiles a las aves. Ya sea por selección natural o por mutaciones. Vayamos al escenario evolucionista y consideremos los cambios que tuvieron que haber ocurrido en la evolución de reptiles a aves, específicamente en los cambios del sistema respiratorio. El Dr. Denton da su perspectiva de la siguiente manera. La evolución de las aves es más compleja que lo que implican las discusiones precedentes. Además del problema del origen de las plumas y del vuelo, las aves poseen otras adaptaciones únicas que desafían explicaciones evolucionarias. Una de estas adaptaciones son los pulmones y el sistema respiratorio. En todos los demás vertebrados, el aire es inhalado a través de un sistema de conductos que se ramifican, que terminan eventualmente en sacos minúsculos de aire, llamados alveolos. Luego el aire es exhalado por medio de los mismos conductos. Pero en el caso de las aves, los bronquios o conductos principales se subdividen en conductos cada vez más pequeños hasta que penetran el tejido pulmonar. Estos conductos minúsculos, llamados parabronqueos, luego empiezan a unirse de nuevo en conductos más grandes formando así un sistema de circulación en un solo sentido. El aire entra por un extremo y sale por el otro. Es muy difícil imaginarse cómo fue posible que este sistema de respiración tan diferente al de todos los demás vertebrados evolucionara gradualmente a partir del diseño estándar de todos los demás vertebrados, especialmente si permanecemos conscientes de que el sistema respiratorio es vital para la vida del organismo a tal extremo que cualquier problema serio con este conduce a la muerte del organismo en cuestiones de minutos los pulmones de las aves no pudieron haber funcionado como un órgano de respiración al menos que los parabronqueos que penetren el mismo pulmón para transportar el aire vital y los alveolos que proporcionan aire a los parabronqueos para su funcionamiento se hubieran desarrollado simultáneamente y hubieran funcionado conjuntamente en una manera integral y perfecta desde el principio cerramos conmigo puede la selección natural o mutaciones explicar los millones de cambios genéticos hacia más información ordenada y compleja que tuvieron que haber ocurrido simultáneamente para que un reptil evolucionara en una ave? ¿Concuerdan estos supuestos cambios hipotéticos en los pulmones y las plumas con lo que se conoce hoy en día acerca de las mutaciones? El evolucionista Pierre-Paul Grasse, quien fue presidente de la Academia Francesa de Ciencias y quien tuvo el cargo de jefe de evolución en la Universidad de Sorbonne en París por 20 años, no hace mucho describió este problema claramente abrimos comillas. la oportuna aparición de mutaciones que permitieron a los animales y plantas suplir sus necesidades es muy difícil de creer y sin embargo la hipótesis darwiniana demanda aún más una sola planta o un solo animal requerirían miles de miles de eventos sortarios o sea de suerte al momento oportuno o sea, los milagros vendrían a formar la norma en los acontecimientos. Miles de miles de eventos, cada uno con una probabilidad infinitesimal de ocurrir, tuvieron que haber ocurrido de acuerdo con esta hipótesis. Ciertamente, no hay leyes que prohíban soñar despierto, pero la ciencia no puede darse ese lujo. Cerramos conmigo. Bien, Sinteticemos entonces la hipótesis de la evolución. En síntesis, hay por lo menos cinco problemas graves con la teoría de la evolución. Y estos son. No hay evidencia o datos que respalden la hipótesis de que el caldo prebiótico existió. Segundo. No se ha comprobado que lo inerte pueda transformarse en algo viviente espontáneamente o naturalmente. Tercero los fósiles nos dicen que la vida apareció repentinamente en formas muy complejas y sin ancestros. Cuarto, no existen fósiles transitivos de plantas o animales. Y quinto, no existen mecanismos válidos para los supuestos procesos evolutivos. Para concluir esta parte de nuestro estudio dedicada a la teoría de la evolución, se cita al Dr. Colin Patterson, paleontólogo principal del Museo Británico de Historia Natural en Londres. El doctor Patterson dice lo siguiente. El año pasado me di cuenta súbitamente que por más de 20 años he pensado que estaba investigando la evolución de una manera u otra. Una mañana desperté y algo me había ocurrido durante esa noche. De repente, el siguiente pensamiento abatió mi mente. He estado trabajando en este asunto por más de 20 años y no sé absolutamente nada, real o verdadero, sobre el mismo. Estaba muy aturdido a darme cuenta de que había seguido una dirección tan equivocada durante tanto tiempo. Por supuesto que yo sabía que no había nada de malo con mi razonamiento, Así que en las semanas siguientes traté de hacerle una pregunta simple a varios individuos y grupos. La pregunta fue ¿Puedes decirme algo que tú sepas acerca de la evolución? Cualquier cosa. Cualquier cosa que sea verdad. Les hice esta pregunta a los geólogos del Museo de Campo de Historia Natural y la única respuesta que obtuve fue silencio. Luego le hice la pregunta a los miembros del seminario de morfología evolutiva de la Universidad de Chicago un grupo de científicos muy prestigiosos y la respuesta fue un silencio prolongado y después de un largo rato alguien dijo lo único que sé es que no debería enseñarse en la escuela secundaria cerrando la cita vamos a analizar ahora la hipótesis si se puede llamar así de la creación bíblica. El libro de la Biblia que nos habla de la creación es el Génesis. Este libro es escrito por Moisés durante el éxodo en el desierto. Está escrito en modo simbólico para que el pueblo, viniendo de un periodo de más de 400 años de esclavitud, entendiese de modo macro cómo fueron creadas todas las cosas. Cuando se analiza la narrativa bíblica del Génesis, hay que interpretar adecuadamente los simbolismos utilizados. El relato bíblico distribuye las acciones creadoras de Dios en el marco de una semana, con seis días de trabajo y uno de descanso. En esos seis días, o sea, seis intervalos de tiempo de millones de años, están repartidas ocho obras, las cuatro primeras consisten en separar y delimitar las zonas o regiones que configuran el mundo visible. Las cuatro restantes están destinadas a poblar esas regiones con seres dotados de movimiento. Es entonces como creó Dios los espacios, luego creó la luz, luego las aguas y luego las separó, luego las hierbas y los árboles para que sirvieran de alimento de los seres vivos. Luego las estaciones para dar los ciclos de vida, el sol y la luna. Luego los seres marítimos y las aves. Luego los seres terrestres que se alimentaban de lo ya creado. Finalmente el ser humano que puso por encima de su creación. Todo lo hizo en seis intervalos de tiempo. Y vamos a ir precisamente a ese primer libro de la Biblia, el Génesis, al capítulo 1, y vamos a leer todo este texto de la creación Que va desde el versículo 1 hasta el versículo 31 Que dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra La tierra estaba desordenada y vacía Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Dijo Dios Sea la luz y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Luego dijo Dios, Haya un firmamento en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento y fue así al firmamento llamó Dios cielos y fue la tarde y la mañana del segundo día dijo también Dios reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar para que se descubra lo seco y fue así a la parte seca llamó Dios tierra y al conjunto de las aguas lo llamó mares y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así: Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo luego Dios, Haya lumbreras en el firmamento de los cielos, para separar el día de la noche. Que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor y para que señorearan el día, y la lumbrera menor, para que señoreara en la noche, e hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios diciendo, Fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Luego dijo Dios, Produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó los bendijo Dios, y les dijo, «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Después dijo Dios, «Mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla» de todo esto podréis comer pero a toda bestia de la tierra a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra les doy toda planta verde para comer y fue así y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del sexto día Analicemos entonces la teoría de la creación. Después de dedicarle un espacio a la descripción de la hipótesis general de la evolución y sus problemas, nos enfocaremos al estudio de la hipótesis aceptada por los cristianos, es decir, la teoría de la creación. Esta teoría coloca a Dios como la causa de todo. Un diseño inteligente sugiere un diseñador inteligente. Esta hipótesis parte del hecho de que dios existe la biblia no comienza argumentando cómo llegó a ser dios ni de dónde surgió simplemente comienza diciendo en el principio creó dios por tanto la creencia en dios debe ser basada en la fe pero no en una fe ciega sino en una fe basada en hechos científicos e históricos demostrables la biblia no es un libro que nos hable únicamente de ciencia es más bien la historia de la revelación de Dios al hombre. Sin embargo, cuando la Biblia habla de ciencia, es precisa e irrefutable. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.1 Este enunciado, categórico y solemne, habla de la lectura del Génesis, y con él, la de toda la Biblia. Es la afirmación del poder total y absoluto de Dios, del único y eterno Dios, a cuya voluntad se debe todo cuanto existe. Pues sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, tal y como afirma Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 3. El universo es el resultado de la acción de Dios, quien con su palabra creó nuestro mundo, lo hizo habitable y lo pobló de seres vivientes. Entre estos puso también a la especie humana, aunque la diferenció de cualquiera otra al otorgarle una dignidad especial, pues la había creado a su imagen, a imagen de Dios. Dos científicos de gran renombre, George Ellis y el doctor Stephen Hawking, nos dicen lo siguiente: La construcción del universo no nos lleva a otro punto que a la conclusión de que el universo tuvo un diseñador. Eso está escrito en el libro Purposeful Designer de George Ellis y Stephen Hawking The Large-Scale Structure of Space and Time Bien, hay mucho fundamento para afirmar la hipótesis de la creación. Estas afirmaciones son tan numerosas que es difícil citarlas todas pero entre las más importantes están Primero Los más antiguos fósiles demuestran que desde el inicio la forma de vida más antigua ha sido extremadamente compleja Segundo A lo largo de la historia en todas las culturas del mundo la gente ha estado convencida de que hay un Dios Tercero La complejidad de nuestro universo requiere de un diseño por lo tanto, de un diseñador. Cuarto, la improbabilidad de que el simple azar sea la explicación de las características de la vida. Cinco, el sentido inherente del bien y el mal de la humanidad no puede ser explicado biológicamente. Y sexto, Dios no solo se reveló en lo que puede ser observado en el universo, en la naturaleza, ...y en la vida humana... ...sino que Él se ha mostrado todavía más específicamente... ...en la vida... ...muchas veces... ...dentro de nuestro paradigma de la existencia de Dios... ...pensamos que su existencia no es demostrable científicamente... ...pensamos y afirmamos que se debe creer solo por fe... ...que no debemos hacernos preguntas sobre su existencia... ...porque debemos dar por sentado... ...que Él existe... ...esta concepción de la fe... Aunque funciona para muchas personas, no es objetiva, ni tampoco es completamente bíblica. Si bien es cierto que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, tal como el autor de Hebreos nos lo dice en el capítulo 11, versículo 1, también es cierto que Dios en su palabra nos ha dejado muchas pruebas científicas de su existencia y de la realidad de su encarnación. Por ejemplo... Luego de que Jesús resucitó, dice la Biblia que se les apareció a sus discípulos. Vivo con muchas pruebas indubitables. Jesús nunca le dijo a sus apóstoles, crean en mí solo por la fe. Él más bien dijo, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y eso está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 36. Claro, esto no quiere decir que no debemos creer en Jesús por fe, sino más bien que nuestra fe está basada en obras históricas que realizó Cristo cuando estuvo en la tierra, ya que dichas obras demostraron que Él era el Cristo, el Mesías esperado por los judíos. Muchas personas han afirmado ser el Mesías judío pero sólo Jesús presentó las pruebas acerca de la realidad de su afirmación. Cuando los judíos le preguntaron a Jesús si Él era el Cristo, Jesús les contestó, «Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí». Así lo citó Juan en el capítulo 10, versículo 25 de su Evangelio. Igualmente, la creación misma es una prueba de la existencia de Dios alguien dijo que la creación es un monumento al poder de Dios y un espejo en el que podemos ver su sabiduría esto debió estar presente en la mente de Pablo cuando le escribió a los cristianos en Roma en el capítulo 1 versículo 20 de su carta lo siguiente porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando se trata de la posibilidad de la existencia de Dios, la Biblia dice que hay personas que han visto suficiente evidencia, pero han suprimido la verdad acerca de Dios. Por otro lado, para aquellos que quieren conocer a Dios, si Él está allí... Él dice... Y veamos lo que dice el profeta Jeremías... Capítulo 29, versículo 13... Dice el Señor... Me buscarán y me encontrarán... Porque me buscarán de todo corazón... Sí, Yo dejaré... Que ustedes... Me encuentren... Veamos ahora algunas razones que apoyan... La existencia de Dios... Primero... A lo largo de la historia en todas las culturas del mundo, la gente ha estado convencida de que hay un Dios. ¿Podría uno decir con algún grado de confianza que todas esas personas han estado equivocadas? Miles de millones de personas que representan distintas conformaciones sociológicas, intelectuales, emocionales y educacionales, todas llegaron a la misma conclusión de que hay un Creador, un Dios que debe ser adorado. La investigación antropológica ha indicado que hoy, entre la gente primitiva más lejana y remota, hay una creencia universal en Dios. Y en las historias y leyendas más tempranas de las personas alrededor del mundo, el concepto original de un Dios, quien era el creador, está allí. Un alto Dios original parece haber estado en su conciencia, aún en aquellas sociedades que hoy son politeístas. Segundo, la complejidad de nuestro universo y de nuestro ser. Nuestro universo, nuestro sistema solar y nuestro planeta Tierra apuntan todos a un diseñador conocedor y deliberado, quien no solo creó nuestro universo, sino que lo sostiene en el día de hoy. Se podrían dar aquí páginas y páginas de ejemplos que muestran el diseño de Dios, tal vez sin terminar nunca, pero aquí van algunos la Tierra. Su tamaño es perfecto. El tamaño de la Tierra y la gravedad correspondiente sostiene una delgada capa de gases de nitrógeno y oxígeno, básicamente sobre la superficie de la Tierra. Extendiéndose solo unos 80 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, nuestra atmósfera contiene la mezcla correcta de gases para sustentar la vida. Si la Tierra fuera más pequeña, una atmósfera sería imposible como el planeta Mercurio. Si la Tierra fuera más grande, su atmósfera contendría hidrógeno libre, como Júpiter. La Tierra es el único planeta conocido que está equipado con una atmósfera adecuada para la vida de las plantas, los animales y los humanos. La Tierra está localizada a la distancia exacta del Sol. Consideremos las oscilaciones de temperatura que enfrentamos, aproximadamente entre 0 grados y 30 grados. Si la Tierra estuviera más lejos del Sol, todos nos congelaríamos. Si estuviera más cerca, todos nos quemaríamos. Solo una variación mínima en la posición de la Tierra respecto del Sol, y la vida en la Tierra sería imposible. La Tierra permanece a su distancia perfecta del Sol mientras gira alrededor del sol a una velocidad aproximada de 100.000 km por hora. Y la rotación de la Tierra alrededor de su eje permite que toda la superficie de la Tierra sea calentada y enfriada adecuadamente cada día. La luna. Nuestra luna es del tamaño correcto y está a la distancia correcta de la Tierra la luna crea importantes mareas oceánicas y movimientos para que el agua de los océanos no se estanque, y sin embargo impide que nuestros gigantescos océanos rebalcen los continentes. El agua, incolora, inodora e insípida, y sin embargo ninguna cosa viva puede sobrevivir sin ella. El agua cubre el 70% de la superficie de la Tierra, las plantas, los animales y los seres humanos consisten en su mayor parte de agua. Unos dos tercios del cuerpo humano es agua. Las características del agua están adaptadas en forma única a la vida. Tiene el punto de ebullición y de congelamiento inusualmente altos, permitiéndonos vivir en un medio de cambios constantes de temperatura, manteniendo nuestros cuerpos a unos 37.6 grados constantes. El agua es un solvente universal. Tome un vaso lleno de agua, agregue una taza de azúcar y no se derrama nada por los costados. El agua simplemente absorbe el azúcar. Esta propiedad del agua le permite llevar miles de elementos químicos, minerales y nutrientes por nuestros cuerpos y hasta los conductos sanguíneos más pequeños. El agua es también químicamente inerte, ya que no afecta la constitución de las sustancias que acarrea el alimento, los remedios y los minerales son todos absorbidos y utilizados por el cuerpo, mientras el agua se mantiene como un agente transportador neutro. El agua tiene una tensión superficial única. Esto, combinado con otra propiedad del agua, le permite al agua en las plantas fluir hacia arriba en contra de la gravedad, llevando el agua y los nutrientes portadores de vida hasta la copa de los árboles más altos. El agua se congela de arriba hacia abajo y flota, permitiéndoles a los peces que vivan en el invierno. El 97% del agua de la Tierra está en los océanos, pero en nuestra Tierra hay un sistema diseñado para quitar la sal del agua y para distribuir luego el agua por todo el globo. La evaporación toma el agua de los océanos, dejando la sal y formando nubes que son movidas fácilmente por el viento para dispersar el agua sobre la tierra para la vegetación y las personas. Es un sistema de purificación y provisión que ha sustentado la vida en este planeta, un sistema de agua reciclada y utilizada. Veamos ahora el cerebro humano. Procesa en forma simultánea una cantidad asombrosa de información. Su cerebro toma todos los colores y objetos que usted ve, la temperatura alrededor suyo, la presión de sus pies contra el piso, los sonidos a su alrededor, la sequedad de su boca y hasta la textura de este estudio en su mano. Además de toda la información sensorial, su cerebro reconoce respuestas emocionales, ideas y recuerdos. Su cerebro también hace un seguimiento de las funciones corrientes de su cuerpo, como su patrón respiratorio, el movimiento de los párpados, el hambre y el movimiento de los músculos de sus manos. El cerebro humano procesa más de un millón de mensajes por segundo. Afortunadamente, su cerebro evalúa la importancia de todos estos datos, filtrando los que son relativamente de poca importancia. Esta función de filtrado del cerebro es lo que lo permite enfocar y operar en forma selectiva en su mundo un cerebro que trata con más de un millón de piezas de información cada segundo, mientras que evalúa su importancia y le permite actuar sobre la información más pertinente. ¿Podemos decir que el simple azar construyó un órgano tan fantástico? Veamos ahora la improbabilidad de que el simple azar sea la explicación de las características de la vida. El distinguido astrónomo Sir Frederick Hoyle, mostró cómo aún el hecho de los aminoácidos juntándose aleatoriamente en una célula humana es matemáticamente absurdo. Con relación a nuestras vidas, Sir Hoyle ilustró la debilidad del azar con la siguiente analogía. ¿Cuáles son las probabilidades de que un tornado pueda atravesar un depósito de chatarra que contenga todas las partes de un Boeing 747? y los ensamblar accidentalmente formando un avión y dejándolo listo para despegar? Las posibilidades son tan pequeñas como para ser despreciables, aun si el tornado atravesara una cantidad de depósitos de chatarra suficiente como para llenar el universo. En toda la vida observamos una razonable ley de causa y efecto. Cada efecto tiene una causa. Cuando uno considera las complejidades de nuestra vida y nuestro universo, es razonable pensar que un creador inteligente y amante proveyó todo lo que necesitamos para la vida. La Biblia describe a Dios como el autor y sustentador de la vida. Veamos ahora el sentido inherente del bien y el mal de la humanidad, que no puede ser explicado biológicamente. Hasta un ladrón se pone mal y se siente agraviado cuando alguien le roba a él. Surgen todos nosotros, de cualquier cultura, sentimientos universales del bien y del mal. Si alguien toma a un niño violentamente de una familia y viola al niño, hay una ira y repulsión y una furia para confrontar el acto como malo, no importa la cultura. ¿Cómo adquirimos ese sentido de lo que está mal? y yendo a áreas como el coraje, el morir por una causa, el amor, la dignidad, el deber y la compasión. ¿De dónde vinieron estos? Si las personas son simplemente producto de la evolución física, sustancias materiales y biológicas, ¿por qué tenemos un sentido de lo que está bien? ¿Cómo explicamos una ley universal en la conciencia de todas las personas que dice que asesinar por placer está mal? ¿Acaso no tienen todas las personas un sentido de que un espíritu humilde y el concentrarse en cubrir las necesidades de otros son cualidades admirables? La mejor forma de explicar nuestra conciencia es por medio de un creador amante que se preocupa por nuestras decisiones y la armonía de la humanidad. Bien, Dios no solo se reveló en lo que puede ser observado en el universo, en la naturaleza y en la vida humana, sino que Él se ha mostrado todavía más específicamente en la Biblia. Los pensamientos de Dios, su personalidad y sus actitudes solo pueden ser conocidas si Dios escoge revelarlos. Cualquier otra cosa sería especulación humana. Estamos perdidos si Dios no quiere ser conocido. Pero Dios quiere que lo conozcamos y nos ha dicho en la Biblia todo lo que necesitamos saber de su carácter y cómo relacionarnos con él. Esto hace que la confiabilidad de la Biblia sea una consideración importante. En la serie de estudios de Unánimes, la revelación progresiva de Dios, se detallan algunas evidencias arqueológicas sobre los relatos bíblicos. Veamos entonces el mensaje consistente de la Biblia. La Biblia fue escrita en un lapso de 1500 años por 40 autores diferentes en diferentes localidades y en continentes separados en tres idiomas diferentes cubriendo diversos temas en distintos puntos de la historia y sin embargo hay una consistencia asombrosa en su mensaje a lo largo de toda la Biblia el mismo mensaje aparece Dios creó al mundo en que vivimos y nos creó específicamente para que tengamos una relación con él. Los científicos más afamados están convencidos de la creación divina. En el texto, Cosmos, Bios, Teos, producido por 60 científicos internacionalmente conocidos, incluyendo 24 premios Nobel, el coeditor y físico de la Universidad de Yale, Henry Mark Genot, razona que solo hay una respuesta convincente para explicar la increíble complejidad y diseño del universo en que divine la creación por un Dios omnisciente y omnipotente en conclusión con este estudio se debe considerar la creación como una prueba indubitable e infalible de la existencia de Dios muchas veces pensamos que la existencia de Dios no se puede demostrar científicamente porque en nuestro mundo existe la concepción de que la religión es anticientífica y supersticiosa. Sin embargo, Dios no es anticientífico. Fue el quien creó todo y le dio leyes al universo. Es decir, la forma en que funcionan todas las cosas. Las normas bajo las cuales se realizan todos los procesos en todas las cosas fueron determinadas por Dios mismo. Es por esto que podemos recurrir a la ciencia para demostrar la existencia de Dios o como dijo el salmista en el salmo 19 versículos 1 y 2 y dice así los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría fin de la cita estos y muchos otros argumentos deben ser considerados por todos aquellos que quieran una respuesta científica de cómo surgió la vida. Las probabilidades de que la vida surgiera por azar son improbables. Todo nos lleva a la conclusión de un creador detrás de todo, que controla la existencia de las cosas. Dicho creador es Dios. Vamos a responder entonces a las preguntas del inicio del estudio. Al ser las hipótesis de la evolución y de la creación las dos únicas que pretenden explicar la existencia del hombre entonces podemos afirmar objetivamente que Primero Si se demuestra que la hipótesis de la evolución es falsa entonces nos queda solamente la hipótesis de la creación Ha quedado demostrado que la hipótesis de la evolución es falsa Segundo si se demuestra que el ser humano no evolucionó de ningún otro ser, entonces podemos concluir que fue creado. Ha quedado demostrado que el ser humano no ha evolucionado de otro ser. Por lo tanto, es creado. Y tercero, la hipótesis de la creación fue primero. La hipótesis de la evolución vino a desacreditarla. Si se demuestra la falsedad de la segunda, regresamos a la primera. La creación es más válida hoy que antes de la enunciación de la hipótesis de la evolución. Por lo tanto, el hombre es un ser creado, no evolucionado. Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado en varios artículos publicados en la Internet, dentro de los cuales se encuentra un ensayo publicado para el International Student Fellowship de Tucson, Arizona, en enero de 1996, y publicado en la dirección de Internet www.conoce.com. Las citas de las escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión, 1995.